0: une prédication enregistrée en public en l'église adventiste de collonges sous salève Aujourd'hui, la prédication vous est présentée par Jean-Jacques Henriot sur le thème « Vérité et post-vérité
1: ». Ce dont le monde a le plus besoin, c'est d'hommes, non pas des hommes qu'on achète et qui se vendent, mais d'hommes profondément loyaux et intègres. Des hommes dont la conscience soit aussi fidèle à son devoir que la boussole l'est au pôle. Des hommes qui défendraient la justice et la vérité même si l'univers s'écroulait. Des hommes qui défendraient la justice et la vérité même si l'univers s'écroulait. Je pense que vous avez reconnu cette citation tirée d'Éducation, d'Ellen White. Elle m'est revenue à l'esprit lorsque j'ai vu le titre du point de la semaine dernière, du 20 avril. En gros titre, « La défaite de la vérité ». À l'intérieur du magazine, le titre est devenu une question. « La défaite de la vérité aura-t-elle lieu ?» Le contexte de cette question angoissante, nous le connaissons. Le vénérable Oxford Dictionary, choisit comme mot de l'année 2016, « post-truth », en français « post-vérité ». Cet adjectif signifie qu'aujourd'hui, et je cite le monde du 2 février, « la vérité n'est plus toujours la valeur de base, les faits ne sont plus fondamentaux ». Les personnalités politiques peuvent désormais annoncer de fausses nouvelles en toute connaissance de cause, des mensonges pour faire court, sans le moindre égard pour la vérité et en tirer bénéfice des fausses nouvelles en toute connaissance de cause sans le moindre égard pour la vérité. Alors vous allez me dire, le mensonge en politique, d'une façon générale dans la vie publique, ce n'est pas nouveau, voire... Euh, dans l'histoire, la manipulation euh, par euh, le nazisme, voire la façon dont l'invasion de l'Irak, de Saddam Hussein a été déclenchée par George Bush, etc. etc. Cependant, il semble qu'aujourd'hui une limite ait été franchie. Le New York Times écrit « Ce qui est nouveau, ce n'est pas que la vérité soit falsifiée ou contestée, mais c'est qu'elle soit devenue Secondaire. Le sociologue des médias Sylvain Paris Parasi décrit ainsi l'homme politique post-vérité. Un tribun qui met en avant sa propre subjectivité, revendique le pouvoir de l'émotion contre les faits, prétend mettre le réel à sa botte en affirmant sa volonté d'agir. Suivez mon regard. Et le mal s'étend. Les réseaux sociaux sont envahis par les « fake news » et autres infos bidons. Les théories du complot prolifèrent. La Terre est plate. Mais oui, la Terre est plate. C'est la CIA qui nous trompe. Ajoutons que les médias modernes, globalement, nous caressent dans le sens du poil, nous enferment dans ce qu'ils voient de nous, nous confortent dans nos façons d'être et ne nous encouragent pas, c'est le moins qu'on puisse dire, à évoluer, à changer, à progresser. Allons plus loin. Je cite Patrice Berger qui écrit dans la Croix du 6 février. « L'avènement d'un concept comme celui de post-vérité constitue donc un marqueur, celui du franchissement d'une limite, de l'abandon d'un idéal politique défendu par les Lumières » Avec un L majuscule, fondé sur la raison et des droits humains universels. Et Patrice Berger explique cet abandon par la montée d'une doctrine implicite ayant pour dogme la performance. Cette doctrine implicite s'est substituée aux idéaux, aux idéologies et aux religions. Cette religion moderne, ajoute-t-il, c'est le pragmatisme qui a son dieu, la force. Le pragmatisme qui a son dieu, la force. Et il ajoute le pragmatisme, le pragmatisme consacré religion, c'est aussi un symptôme, celui de la peur de penser. Celui de la peur de penser. Autrement dit, ce qui compte désormais, c'est l'action l'action qui réussit concrètement c'est-à-dire l'action qui profite qui rapporte la vérité c'est la réussite c'est la richesse et l'on n'a que faire de la pensée et de la réflexion de leur exercice patient qui pourtant donne à l'homme de l'humanité on se moque des dégâts collatéraux on fonce on réfléchit après s'il en est encore temps voilà la situation alors, je pose une question, quelle est la vérité pour nous, chrétiens Est-ce que c'est une post-vérité Vous comprenez d'emblée qu'il s'agit d'amorcer une réflexion. C'est un sujet tellement vaste. Mais je pense que cette amorce de réflexion peut avoir une influence sur notre façon d'être. Je remarque d'abord que la Bible tout entière nous invite au discernement. Je cite simplement deux exhortations de Paul. La première se trouve dans la première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 5 et au verset 21. Et voici ce que Paul dit. « Examinez tout avec discernement. » On aurait pu traduire « discerner. »« Retenez ce qui est bon. »« Tenez-vous à l'écart de toute espèce de mal. » Et puis, une autre citation dans la lettre aux Romains, chapitre 12, verset 2, bien connue Ne vous conformez pas au monde présent. » J'ai envie de dire, c'est la face positive de l'insoumission. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Oui, nous sommes invités à exercer notre intelligence à utiliser notre faculté de penser, donc de comprendre et d'apprendre, et oui, d'apprendre encore, et donc d'évoluer, de changer. Le discernement, c'est l'examen, la mise à l'épreuve destinée à vérifier, à évaluer la qualité ou la valeur de quelque chose, éventuellement de quelqu'un. C'est aussi le fait d'analyser, de distinguer, de séparer, par exemple, le bon du mauvais, l'utile de l'inutile, ou même du nuisible, et puis, bien sûr, la vérité du mensonge. Or, nous vivons dans un monde hostile au discernement. Titre très révélateur d'un ouvrage paru récemment, Manuel d'autodéfense intellectuelle. Manuel d'autodéfense intellectuelle je vous donne le nom de l'auteur, c'est Sophie Mazet. Oui, notre capacité de discernement est sérieusement menacée. Nous le savons, les facultés intellectuelles, c'est un peu comme les muscles, se cultivent. Sinon, elles s'antilosent, elles s'étiole, s'atrophient et nous laissent à la merci de tous les types de beaux parleurs, de menteurs. Dans bons menteurs, il y a menteurs, de tous ceux qui nous éblouissent par leur spectacle, par leur feu d'artifice. Patrick Rodel de Mediapart donne un conseil souriant. Prenez un bon bouquin et ne passez pas plus d'une heure par jour devant vos écrans. Prenez un bon bouquin et ne passez pas plus d'une heure par jour devant vos écrans. Or, ce conseil, il a l'air de rien. Et pourtant, il dit deux choses importantes. Premièrement, nous sommes pris dans la toile d'araignée médiatique et nous sommes soumis à une telle pression, la pression des algorithmes par exemple, que nous n'avons plus le temps du raisonnement logique, de l'évaluation, du discernement. Notre capacité d'attention est si réduite ou fragmentée que nous sommes de moins en moins capables de mener un véritable raisonnement l'effort de concentration que nécessite ce raisonnement nous est devenu difficile et même douloureux, pas plus d'une heure par jour devant vos écrans. J'ai repensé à une petite phrase que j'ai lue il y a quelques mois dans la revue Europe, sous la plume de Guillaume Métayer, la technique, et je crois qu'il pensait en particulier à la technique Internet, etc., la technique est sans doute la forme froide et contemporaine du paganisme. La technique est sans doute la forme froide et contemporaine du paganisme. Donc oui, la nécessité de nous garder de ce piège de la toile. Deuxièmement, eh bien, il nous dit, prenez un bon bouquin, la lecture. Oui, la lecture est un puissant antidote. Je dirais un exercice d'hygiène mentale. Dans la lecture, nous retrouvons la maîtrise du temps. Et particulièrement du temps d'assimilation des idées. D'autant plus que ces idées sont stimulantes. Elles viennent d'un autre. Lire, c'est entrer en dialogue. Nous avons le temps de suivre la pensée de l'autre. Nous avons le temps de développer notre pensée. Alors nous qui sommes les enfants de la Bible, quel bon bouquin plus vivifiant pourrions-nous trouver Quelle meilleure bibliothèque où pouvoir puiser Mais revenons à la notion de vérité et à nos relations avec elle. On trouve dans le Nouveau Testament et la façon grecque et la façon hébraïque d'envisager la vérité. Pour les Grecs, la vérité, bon, c'est un peu comme pour nous, c'est ce qui est conforme à la réalité. Cependant, c'est aussi ce qui va au-delà des apparences. Par conséquent, dire la vérité, c'est aussi ne rien cacher. Paul, Romains 9, verset 1 dit ceci, « En Christ, je dis la vérité, je ne mens pas par l'Esprit Saint, Ma conscience m'en rend témoignage. Non seulement ce que je dis, je, je traduis un peu la pensée de Paul, non seulement ce que je dis est conforme à la réalité, mais je ne vous dissimule rien, je n'ai pas d'arrière-pensée, je ne cherche pas à vous manipuler. Dans la tradition hébraïque, la vérité c'est ce qui est solide, ce sur quoi on peut s'appuyer, ce à quoi on peut faire confiance, non pas seulement ponctuellement, mais dans la durée. Et je cite encore Paul dans la lettre aux Romains, chapitre 3, versets 3 et 4. « Si certains furent infidèles, leur infidélité va-t-elle annuler la fidélité de Dieu ?» Bien sûr que non. Dieu doit être re reconnu véridique. Dieu doit être reconnu vrai. J'aurais presque envie de dire « Dieu doit être reconnu vérité » français courant traduit « Dieu agit selon la vérité ». La vérité de Dieu, c'est sa fidélité. Vous avez remarqué que la notion de fidélité est aussi dans le texte. La vérité de Dieu, c'est sa fiabilité. On peut en tout temps lui faire confiance. On peut en tout temps compter sur lui. Dans un cas comme dans l'autre, qu'il s'agit de l'acception grecque ou de l'acception hébraïque, la vérité implique une relation interpersonnelle. Le menteur qui dissimule, pervertit ou contredit la vérité, le fait à son propre profit, donc au détriment de l'autre. Le mensonge rapporte. Dire la vérité, ce n'est pas asséner à l'autre ses quatre vérités, comme on dit, c'est lui donner ce qui peut lui être utile. C'est donc se préoccuper de son intérêt, pas de mon intérêt. Dire la vérité à l'autre, c'est le servir, lui, ce n'est pas me servir. L'exhortation au discernement se double d'une exhortation à l'examen de soi. Le discernement ne me sert pas seulement à apprécier la valeur d'un discours ou la valeur d'un comportement, mais à évaluer aussi la valeur de mon discours, la valeur de mon comportement. La vérité a à voir avec la rectitude, merci à Erika pour son histoire, à l'honnêteté, à la responsabilité. L'examen de conscience, bah oui, c'est une discipline du passé. Aujourd'hui, euh, l'examen de conscience est peu compatible avec le mouvement perpétuel de la vie moderne. Et pourtant, et pourtant, ne devons-nous pas, comme Paul, pouvoir dire, et là je cite. Euh, le chapitre 24 des Actes au verset 16, voici ce que Paul disait, « Je m'efforce de garder sans cesse une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. » Eh oui, le discernement est un effort. Le, le discernement est un effort. Notre rapport à la vérité implique, redisons-le, notre relation avec Dieu et avec nos frères et sœurs, les humains. Tenir pour la vérité, œuvrer pour la vérité, c'est assumer notre responsabilité de créature de Dieu. C'est être fiable, c'est faire coïncider ce que notre ce que dit notre bouche avec ce qui est dans notre cœur. Tenir pour la vérité, œuvrer pour la vérité, c'est être quelqu'un sur qui on peut compter. C'est vouloir être utile, généreux, bienfaisant. C'est être solidaire. En un mot, encore une fois, c'est servir. Jésus parle de celui qui fait la vérité. Pas seulement qui dit la vérité, mais qui fait la vérité. Jean, chapitre 3, verset 21. Dans sa première lettre, Jean nous exhorte. Première lettre de Jean, chapitre 3, verset 18 et 19. « Mes petits enfants, » N'aimons pas en paroles et de langue, mais en acte et dans la vérité. Mais en actes et dans la vérité. À cela, nous reconnaîtrons que nous sommes de la vérité. Que nous sommes de la vérité. Jean nous invite enfin à franchir une dernière étape dans notre réflexion. Être de la vérité, l'évangile de Jean, avec beaucoup de force, nous invite à considérer la vérité non pas seulement comme un concept, mais comme une personne. La vérité est en Dieu, Jésus est venu chez nous, nous révéler le Père, la réalité d'un Père aimant et fidèle, c'est ainsi que Jésus est la vérité de Dieu. Jésus est la vérité de Dieu. Souvenez-vous de ce que Jésus dit à Pilate, Jean chapitre 18 verset 37 « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » En Jean 8, le passage qui nous a été lu par Pascal Comper tout à l'heure, nous trouvons cette autre parole de Jésus. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Et puis, on saute quelques versets, au verset 36. Dès lors, c'est le Fils qui vous libère. Et si c'est le Fils qui vous libère, vous serez réellement des hommes libres. Alors, la vérité nous libère. Mais, au verset 36, cette vérité est devenue le Fils. C'est le Fils qui vous libère. Clairement, la vérité qui nous libère du péché, c'est le Fils, c'est Jésus, en tant qu'il est révélateur du Père. Être de la vérité, c'est croire en Jésus. Être de la vérité, c'est être chrétien. Jésus, vérité de Dieu, à qui nous sommes attachés par l'amour et par la foi, nous oblige. Jésus, vérité de Dieu, à qui nous sommes attachés par l'amour et par la foi, nous oblige. Que Dieu, par son souple, souffle saint, nous aide à être quotidiennement de la vérité.
0: C'était Rencontre autour de la parole, une prédication de Jean-Jacques Henriot. Une émission proposée en partenariat avec l'église adventiste de collonges sous salève si a tierras prefiero lehel será de mi alma fuerte paz ladina antes que Más cerca, oh Dios, de bo de tu mansion. tes que. valle mundo onde no há onde dá prefero mi Cristo sublime dom qual el, don, cual el mundo Here uh -huh.